0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня у меня в гостях Ричард Крижановский. Ричард, доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте познакомимся. То, что вы принадлежите к молодому поколению, это здорово, потому что пообщаешься с молодыми и совсем по-другому смотришь на мир. Каждое новое поколение... ну будет больше вам лет, вы это поймете. Оно отличается от предыдущего. И каждое новое поколение... И мы были такими же. Нам казалось, что родители, они вообще, ну, неправильно живут, и ориентиры не такие у них. Вот мы все по-новому будем делать и по-новому начнем жизнь. Но вот в последние годы, мне кажется, разница во всех сферах, прежде всего в мировоззрении, между людьми, кому, скажем, там 40 и 25 огромнейшая. Вот это вы чувствуете в своей жизни? Вашим родителям вам сколько, 25?
1: Мне 25, да. А сколько родителям? 55, наверное, так Пятьдесят 55 лет. Вы чувствуете эту разницу? А, не, разница, конечно, есть, и она достаточно большая, но и в этом нет ничего, мне кажется, удивительного. Об этом тоже говорят все исследования, которые очень четко смотрят, ну, как различаются поколения. А вот чем, чем они для вас отличаются? А, я думаю, наше поколение, это, оно, понятно, выросло в совершенно другой среде. У нас были открыты и до сих пор открыты совершенно другие возможности и, и другой мир а, между нами. У нас, опять же, то, что нам дает это, дигитальная среда интернета, это совершенно, мне кажется, необыкновенные и очень, очень такие классные возможности. Но это, это возможности, но с другой
0: стороны у каждого дела есть плюсы и минусы. Многие говорят, что молодежь современная совершенно не общается и, и, и сидит вот в этих самых компьютерах. Согласны? Ну, Нет,
1: я не согласен. У нас форма общения может быть немножко другая, если мы меньше, может быть, общаемся один на один и. В реальной среде ну, мы достаточно много общаемся Через через те же самые видеозвонки через Вот я и говорю, да да, И эти формы общения, они тоже считаются формой общения То есть мы... Я не думаю, что у нас в плане зрения социального какого-то вопроса Мы чего-то не получаем, нет? Ну, Вот
0: меня, например, смущает, когда люди, с кем я общаюсь, с молодыми Они говорят, они все пишут, они все пишут СМС-ки там, в WhatsApp, ну, неважно где Я говорю, так не легче ли взять телефон этот же, нажать на кнопку, благо платить-то за это не надо, и просто решить все проблемы по телефону, что быстрее значительно. Нет, нет, вот так, тик-тик-тик-тик, пальчиками пишет и Но пишет. Ну, это дело привычки, я
1: думаю, конечно, это конечно. привычка нашего поколения. Ну, хорошо, привычки... вы дигитальное поколение, это да. понятно. А чем еще отличаетесь? Ну, на самом деле, я думаю, у нас ценности может быть тоже немножко другие мировоззрения. Чем у мамы и папы вашего. Я думаю, мы более открытие, мы более принимающие разные вообще ситуации, я думаю, разных людей как таковых. Мы я думаю, больше смотрим на ну, мирозрение, оно гораздо шире. Но ну, я, по крайней мере, опять же, говорю про свой каких-то круг людей. Мои друзья, мы всегда пытались получить образование как-то не только тут, но и где-то за границей, выехать за границу, посмотреть какие-то новые возможности и строить, наверное, свое мирозрение. Я преподавал некоторое время в одном из вузов.
0: Латвии. И я обратил внимание, но ну, это действительно очень отличало мое поколение от ä, того поколения, которое училось, приходило в аудитории. А если для большинства из моего поколения нужна была главная бумажка о дипломе, mm-hmm. вот диплом об образовании, mm-hmm. да, конечно, были, ну, скажем так, те, кого мы называли выскочками, mm-hmm. отличники. Их никто, кстати, не любил. А, а вот для нынешнего поколения они из преподавателя вытаскивают все, что только можно. Ага. То есть вот нацеленность на получение информации, которую потом можно использовать в работе.
1: Обязательно. Но мне кажется, диплом как таковой, у него ценности самой бумажки нет. И... Вообще нет. Я думаю, ценность в тех знаниях, которые человек Может получить. Ну, хорошо, а как устроиться на работу сегодня Без диплома а, тоже невозможно? Возможно, но, опять же, диплома он сильно помогает И, опять же, это вопрос больше С работодателей. мне кажется, они сами тоже не перешли На это, но на самом-то деле Вопрос, какие навыки у человека Насколько он подходит этой или другой компании а не не сам, сама бумажка Этого диплома. И, опять же, мы видим То, что все работы сейчас очень быстро Меняются. То, что мы получили Как образование, даже я, пять лет назад Оно уже сегодня на рынке труда. А в какой сфере никакого...
0: вы получили?
1: Я получил обуждение в сфере экономики и бизнеса и администрации. И так многое поменялось? Да, конечно, я думаю. То, что я учился в университете, если мы говорим о именно знаниях конкретных, то они очень быстро меняются. За эти пять лет уже совершенно другая ситуация. Но это, опять же, мне нравится приводить пример как мы не можем судить о физическом состоянии человека, если он 10 лет назад или 5, 5 лет назад пробежал марафон. Сегодня мы не знаем, он в хорошем ну, физическом да. состоянии или нет. Также с, с учебой мы не можем судить, если 5 лет назад я закончил, получил диплом, я пробежал этот марафон, да, я закончил хороший университет. Если я эти 5-10 лет сам не развивался постоянно, не обучался, то Сегодня я могу быть действительно Ничем не пригоден
0: Образование, высшее образование для вашего поколения Вот для вас конкретно Это что? Это набор знаний это бумажка, ну, мы поняли, что это уже mm-hmm. явно не бумажка, или это возможность, ну, в общем-то, делать карьеру в жизни, какие-то контакты со студенческих времен, особенно если люди учатся mm-hmm. за рубежом в крупных и известнейших вузах, то, но ну, это уже путевка в жизнь, всегда mm-hmm. друзья помогут, поддержат. Вот для вас что это yeah. такое знание?
1: Ну, тут, мне кажется, надо разделить... Э- Первая категория – это те люди, которые конкретно знают, что они хотят стать врачом. не знаю. А много таких, таких вот в... среди вас? А, ну, есть, опять же, мне кажется, всегда есть какая-то часть, где мне сложно говорить про моих друзей и про мой круг общения, но всегда есть люди, которые, вот ты знаешь, с ними общаешься, и они уже с, со школьных лет хотят стать либо врачом, либо инженером, строить мосты, либо строить здания. Но как бы эти люди уже достаточно мотивированы и с самого начала знают, куда они идти. Может быть, это у них в семье так сложилось еще, еще по каким-то причинам. Для этих людей понятно такое формальное образование оно необходимо, оно важно. Без этого они никуда не смогут. Но это действительно как бы, важная часть всего процесса. Другая, другая сфера, это, скажем так, это, опять же, экономическое, социальное или другие образования. В этом плане, я думаю, там, конечно же, больше люди учатся каким-то таким навыкам, которые они могут потом использовать на своей работе. Ну, по-английски это тоже звучит soft skills. Навыки общения с людьми, навыки решения конфликтов, которые потом они в любых сферах уже могут использовать. И такие какие-то Знания и навыки, которые на работе нужны, это обычно уже в сегодняшнем мире. Вы карьерист, скажите. Ну, наверное, однозначно, да. Однозначно, да? А в чем это да.
0: выражается?
1: Ну, это, это, скорее всего, можно видеть в моем, скажем так, ежедневном режиме. Я очень часто приоритизирую работу и карьеру как таковую. Мне очень хочется, у меня много целей Из моих сейчас актуальных целей Ну, Какая у вас цель в
0: жизни? Не говоря о каких-то нюансах, о целях В общественной организации, в которой вы работаете В фирме,
1: вот какая цель в жизни? Вообще есть какая-то? Хороший вопрос Глубокий Вопрос Uh, у меня несколько целей, но, наверное, одна из них — это точно uh, сложить свою жизнь так, чтобы я смог не только себе uh, как-то помочь и хорошо ее сложить, но и помочь моему обществу, среду, но это, в среде, но это в прямо, я, слушайте, я вырос.
0: Это прямо, uh, я не знаю, раньше в комсомол принимали вот так говорить. Нет, кстати, <связь> Зачем ты
1: вступаешь? Кстати, в нашем поколении, и то, если мы говорим именно о том, как мы выбираем, что, что мы учимся и что мы делаем, именно вот это ценность э, давать что-то хорошее для общества, она очень часто стоит выше зарплаты Серьезно? и выше других факторов. То есть нашему поколению очень важно, чтобы все, что мы делали, имело какой-то смысл, и часто этот смысл трактируется в том плане, что я могу помочь э, своему
0: интересно. Это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях Ричард Крижиновский, молодой человек, 25 лет, который и бизнесом занимается, и работает в общественной организации. Об этом мы еще поговорим. Вот чтобы закончить с родителями и нынешним поколением. 55 лет, они застали старые времена Небось, они вам что-то рассказывают об этом. Говорят, вот Ричард, когда мы были В твоем возрасте, то Что они вам говорят об этих временах?
1: Ну, мы на самом деле Так много об этих временах не говорили Но понятно, я думаю Сравнивать эти времена очень сложно то есть, А сами понимали. они вот как относится? Потому что с возрастом да. наступает ностальгия.
0: А, Но ну, это нормально, потому что ты был молод, ты был полон сил. Как сказала одна женщина, она сказала более жестко, это я не могу в эфире произнести, на одном из российских м- м- каналов она сказала, ну, меня хотели, я была молодая, и, и мужики были вокруг, а сейчас, а сейчас кому я нужна? Но это факт, мы были молодые. А, а сейчас вот уже кажется, что ой, какая трава была зеленая, и солнце светило, и, и в магазинах все было. Вот об этом они с вами разговаривают, нет, родители? А,
1: ну, на самом деле, думаю, в плане моих родителей, они достаточно, мне кажется, позитивно смотрят на мир и сейчас. В 90-х годах у них тоже, мне кажется, было интересная в каком-то плане, тоже очень необычная жизнь, какие-то свои возможности, которые они пытались воплощать в жизнь. И Но удалось им воплощать? Я думаю, да, но опять... Чем же... они занимаются? В какой сфере а... работают? У меня отец тоже был предприниматель, то есть у меня роди... вся, семья вся идет из Латгалии, то есть они из этого, из этого региона. А, и... Москва слезам
0: не верит. потому А-а-а-а. что местные они более ленивые, если так вспоминать этот фильм, а кто из провинции приезжает, тот более активно. Ну, понятно, отец, в общем-то, воспринял нынешние правила игры, которые появились в 90-е годы как естественное и пошло. А вот есть какие-то вещи, которые которые вы с ними совершенно не приемлете. Вот одно поколение говорит так, а другое по-другому. Um хороший вопрос. То есть, типа, говорят, Ричард, мы тебя совершенно не понимаем. Ну, делай, как хочешь, но мы не понимаем.
1: Ну, в этом плане очень много должного родителям, потому что у нас, мне кажется, в семье всегда была такая ценность свободы. То есть, мне кажется, все и мои братья и сестры, они тоже росли. У вас большая семья, да? А, да, достаточно большая. Сколько семья. детей? А, у нас, в общем плане, пятеро детей. Ну, у моего отца пятеро, у моей мамы, получается, настроем. Вот, и эти ценности Мне кажется, у всех нас Церых есть, это ценность Свободы Свободы своего выбора, своих ошибок И в этом плане, ну, не было Такого, я не помню, когда я рос Что у меня родители говорили, что нет, это нельзя Это не делай, это запрещаем такого... Ну, хорошо,
0: а вот я так понял отду... Папа дважды был женат, да? А, да? а дети, в общем, отличаются Ну, дети, взрослые уже люди Отличаются вот своих взглядов на мир Потому что это дико интересно Все-таки пять человек, но все же разные.
1: Ну, понятно, я думаю, тоже у нас какие-то разные, может быть, поколения. Немножко меняется взгляды на жизнь, меняется то, как мы мы видим вещи. Может быть, ну, еще сложно сказать, наверное, надо еще посмотреть, как как жизнь сложится. Как сложится. Вы закончили
0: э, стокгольмскую, так называемую, экономическую высшую школу. Э, Надо было платить за образование?
1: Да, за образование надо было платить, но были постоянно различные возможности получить стипендии и гранты. То есть у меня часть из этих возможностей тоже получилась. Но это полностью взять. покрывало учебу, да. питание? Не полностью, нет. Не полностью. То есть вы работали не, уже? Помогали, помогали родители на первом-втором курсе, с третьего уже можно было начинать работать, потому что первые два курса очень интенсивное обучение.
0: Ну, вот приехал мальчик, из... вы в Латкале школу закончили? Нет, я в Риге уже закончил. В Риге уже закончил. Но тем не менее, основа-то закладывались там, а тут школа, в общем, где учатся сливки общества, будущие в том числе сливки общества, но это так, это реальность, где нужно платить и где образование дается на английском языке, вообще
1: дико сложно наверное было на самом деле, ну, в плане английского, наверное, так сложно не было, его получилось достаточно хорошо уже освоить в школе. В школе? Да, именно в школе, участвуя в различных, ну, я сказал, так, во времена старшей школы, участвуя в различных программах, которые у меня часто были на английском языке, то есть неформальное обучение, где очень много принимал участие. А, ну и в самой школе у меня действительно были очень хорошие учителя английского. Теплый привет, если
0: А какую школу заканчивали в
1: регионе? А, старшая школа, это первая гимназия я закончил. Ну, тут... а...
0: Хотя смотрите, вчера было сообщение, она была лидером долгие годы. Читали нет? Да, читал. читал. А сейчас
1: она слетела. Сейчас да, на первом месте, я...
0: кажется, десятая школа. Что-то такое. А,
1: да, не, сейчас вторая школа, вторая гимназия. Вторая вторая да. месте, да. Я помню, как то десятая
0: появилась, я вчера. Десятая вот просто просто она в рейтинге
1: вошла, наверное, да.
0: Наверное, наверное, наверное. Да. Но а это а... престижная школа, и, в общем-то, путь. А родители помогали и действительно верили в то, что из Ричарда вырастет супер-супер человек.
1: Но опять же, я думаю, это было мое в основном решение, где учиться. Я тогда более-менее, думаю, поставил перед фактом, что я хочу учиться там, и я достаточно... Рано понял, что я хочу именно в этот университет, даже еще до того, как я перешел в первую гимназию, я уже знал. До этого я в Зулитунской гимназии учился.
0: А у вас скажите, вот мечта понятна, мы выяснили. Ну, достаточно так общего вы сказали. А есть какие-то планы? Ну, расписано, через 10 лет я хочу быть, через там, 15 лет я хочу быть, или сейчас нельзя загадывать на все это?
1: — Мне не нравится, на самом деле, так долго загадывать, потому что, ну, что я сам вижу, по моей жизни все планы меняются. Или какой бы я план не построил, они очень часто... — А меняются в чем? Меняются. обстоятельства меняются? — Очень быстро меняются обстоятельства, да. Мне кажется, у нас мир настолько быстро двигается сейчас, и действительно та реальность, она может поменяться за полгода, за год. Но мы уже сами видели, как за пару недель может полностью поменяться. — Ну да. Что-то, вот поэтому и говорят... <клёх>
0: учитесь жить сегодняшним днем. Мне кажется, молодое поколение в значительной степени умеет это делать. Да, ну,
1: жить сегодняшним днем, но, опять же, думая все-таки немножко о будущем и о том, мне кажется, важно, чтобы у каждого были какие-то свои, не знаю, ценности, на которые опираться, свои ну, какие-то амбиции В том плане, может быть, не точно знать Вот в этом году я, я хочу стать тем Но хотя бы знать направление, куда ты движешься Вы хотите стать вот кем? Вот кем примерно хотя бы? В политике, в бизнесе,
0: может быть, в государственной службе
1: Ну, опять же У меня есть разные, разные шапки В которых я работаю Если мы говорим про бизнес То, ну, понятно, я хочу развить Такой интернациональный бизнес Который достаточно громко может уже глобально о себе заявить, чтобы у, меня, чтобы у нас были клиенты а тем не менее, бизнес. Ну, это там, если мы говорим про бизнес, да, если о социальной работе, но ну, опять же, там у меня амбиция и, и цель как можно больше пытаться дать обществу, повлиять позитивно на него и какие-то свои идеи, которые мы в кругу своих друзей имеем. Политика вас не привещает, нет? политика не сегодня. Не сегодня. Когда? Может быть, может быть, когда-нибудь в будущем сегодня. Когда мне... заработаю деньги, стану финансово самостоятельным. Ну, так пока что думаете? у меня главные цели в бизнесе, я думаю, и в этом, это, скорее всего, и ответ на этот вопрос. А вообще думаю, следите не... за политикой, за тем, что происходит в Латвии, в мире? Ну, обязательно, конечно, да. Мне кажется, это очень важно, чтобы каждый следил за тем, что происходит. А что вам не нравится?
0: Вот то, что сейчас происходит в Латвии. Что бы вы сделали по-другому, будь это зависимо от вас?
1: Да, ну, на самом деле много направлений. Я сам, мне кажется, через свои социальные и и даже бизнес-проекты очень часто работаю над вопросом главного, мне кажется, ресурса нашей страны – это людей. Как мы смотрим на людей, как именно как, эм, скажем так, двигатель <laughs> на прогресса да И в этом плане, мне кажется, в нашей стране, ну, таких два очень важных направления. Первое, это мы по демографическим факторам знаем то, что у нас население уменьшается, и оно уменьшилось достаточно сильно, но нам уже не хватает рабочий, рабочих... А ребенок, сами? 25 территории. лет, детей нет, не женат, а что Я что тут больше будет? говорю про то, что нам надо экономически активных возвращаться. Я думаю, это тоже оттуда, одно которые уехали, привлекать. Это одно направление, другое направление привлекать студентов сюда, опять же. А
0: студенты видите, думаю, как с языком проблемы тоже?
1: Это, это вопрос. Я думаю, нам надо как можно больше переходить на высшее обучение на английском языке. Это тоже очень важно, чтобы мы могли привлекать и делать хорошие программы тоже. На... Потому что, ну, к сожалению, очень сложно сделать, мне кажется, хорошую образовательную программу, ну, за исключением нескольких программ, которые у нас есть на, на местных языках, потому что они Маленький сам по себе. На английском можно привлечь лучше. Ну да,
0: логика э- какая. И кто поедет из за рубежа, а я знаю приходят люди, преподаватели, ректоры вузов, учатся на короткое время. К тому же Эразмусу приезжают учиться из Западной Европы, из богатых стран. Ну, кто же поедет, если в обучение будет не на английском, а на, скажем, латышском языке? То есть, практически, зачем человеку латышский язык, если он сюда приезжает на полгода? Хорошо. Тогда я вам задам вот какой. Не то что провокационный вопрос. Мы уже к нему подошли. А, значит, работа, учеба, Напряженная Напряженная была учеба, да? Сочковать можно было? нет? Нельзя, точно. Нельзя было. А как же вот то, что раньше называлось студенческой жизнью? Вы знаете, проходит время, и ты вспоминаешь именно эту студенческую жизнь, а не саму учебу. Тусовки, пьян будем говорить же откровенно, пьянки, девчонки, дискотеки, но это то, что вот считалось раньше, что студенческие годы это самые лучшие годы, когда человек может беситься, ну а потом последние 2-3 ночи готовиться к экзамену, сейчас этого нет не согласен очень много
1: есть но оперовать тогда про... Пос... узнаем про свой университет но ну, у нас всегда было так то что мы очень много учились действительно днями и ночами но у нас всегда оставалась энергия для вечеринок после экзаменов для того чтобы вместе где то потусаться что сделать опять же когда мы учились вместе, но ну, это тоже весело на самом деле. Но, с другой стороны, будет.
0: многие же, ну, я не говорю про ваш ВУЗ: многие работающие, учащиеся, скажем, университета, технического университета, страдания, они вынуждены работать, угу. и как многие сами студенты говорят, мы не видим друг друга из этой группы, все работают, кто-то приходит на занятия, да. кто-то нет, вот такого коллектива ну, нет. В
1: этом плане у меня такая, такая ситуация уже была на третьем курсе, когда я начал работать уже как бы с самого начала, тогда уже такая, я бы сказал, студенческая жизнь закончилась, но у меня ее Обидно? Ну, не ну, обидно, но мне по своему опыту мне этих двух годов хватило. Погуляли. Погуляли, да. Хорошо, я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в
0: гостях Ричард Крижиновский. Если у вас есть вопросы, его какие комплименты тебе вы... высказывает. Ну, ладно, это на... на сладкое оставим, наконец. Если у вас есть вопросы к нашему гостю или комментарии по поводу услышанного милости просим, пишите «Латвийское радио 4», в интернете «Домашняя страничка». И программа «Александр Студия». Сразу у меня на мониторе появится ваше послание. Вот в твоем CV написано, что ты, правда, я так понимаю, достаточно короткий период времени, или мы на «вы» говорим? я уже... Был, на «ты» На «ты», быть. да? да. А, провел в двух очень интересных странах, Соединенных Штатах Америки и Гонконге. Что это было? Да, это была практика
1: а-а. какая-то, нет? В Гонконге я прожил полгода. Полгода я прожил в часть на по программе обмена. Тогда еще это было в 2016 году, если я не ошибаюсь. Действительно, очень интересный опыт. Именно Проживание в такой необычной стране. И очень жалко смотреть сейчас, что происходит в Гонконге. Вот я хотел тебя спросить, потому что Гонконге. я был
0: в Гонконге да. до всех этих событий, связанных с переходом к Китаю. Это был действительно рай на земле. И, ну, если можно было построить такой рай в Латвии, это было бы uh-huh. идеально. Но навряд ли это возможно. А что сейчас у них? вот ну, Китай я,
1: закручивает. Я бы не сказал, что рай на земле, на самом деле, мне кажется, это такой... Финансовый. К, очень капиталистический Фин... да, Да, конечно. конечно. А, Финансы. но если мы... Что, опять же, одна из главных а, таких а, а, а. Идея, которые после Гонконга у меня осталась, это все-таки мы не можем смотреть на, на страну только в финансовом плане. Если мы посмотрим на общество Гонконга, оно, ну, я был до всех этих событий, оно уже тогда было достаточно несчастливо. Именно в том, что качество жизни, оно достаточно низкое. Согласен. Там, люди Согласен. живут в очень таких плохих условиях. В очень... Я жил, ты знаешь, в гостинице на каком-то там 60, не
0: знаю, каком-то этаже. Угу. И когда подходил так вот с дроганями терпеть не могу высоту, да. я смотрел на завтраке в ресторане, смотришь в окно, они работают. У меня такое впечатление, что они работают день и ночь. И вот они что-то перевозят, переносят на каких-то тележках. Но это, скажем, вот та часть общества, на которой держится вся экономика. И плюс я посмотрел, как они живут. Но, не дай бог, это наши хрущевки-дворцы по сравнению. Да,
1: и если вы заметили, то что... Те, кто там переносит картонные работы, это в основном пенсионеры, потому что у них системы пенсии как таковой не, нет. Да, не а, да. Поэтому пенсионеры вплоть до самых последних своих дней, они работают сколько могут, и в пенсионном возрасте они могут в основном предлагать только коробки таскать, чтобы действительно. Но с другой
0: стороны, развивается
1: бизнес. А, ну, бизнес развивался до поры до времени, понятно. Сейчас там, опять же, очень такая непонятная ситуация. У них развивался бизнес в плане финансовых, финансовой системы. То есть это были ворота в Китай и из Китая. То, что дом мы дом, называли. Восток между Западом и Востоком да, да, то то есть через, через Гонконг Проходили в основном эти деньги В обе стороны Ну и понятно, это в то время было огромная финансовая держава, то есть в плане такого, как бизнеса, как такового, я думаю, ну, если мы убираем финансовую часть, в Гонконге так много интересных еще не происходит. Там это территории это... нет, извините, для бизнеса, Конечно, только на материковой да. части. Конечно, Что там это может... только финансовые такие услуги, но, опять же, в таких масштабах, в таком объеме у них, грубо говоря... Но почему, вот объясни мне, пожалуйста, почему китайцы
0: своими политическими реформами, вот давлением на mm-hmm. демократию рубят сук, на котором сидят.
1: Вот я не могу понять, <регает> ведь они считают деньги. <регает> Ситуация поменялась. Теперь, в последнее время, то есть Гонконг, он больше не единственный город, или через направ... он больше не мост. У них в Китае развился очень, сильно, очень сильно развилась экономика, у них развились другие города, которые тоже сейчас способны через себя делать эти финансовые грубо говоря, направления. Шанхай, Тот по-сей. же Шанхай, который, грубо говоря, там недалеко. Да, <laughs> да, 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 там, да, да. Буквально там же, он сейчас уже больше, сильнее, и ну, в этом плане в каком-то финансовом плане лучше Гонконга. Поэтому само Китай уже политический интерес э, сохранять Гонконг таким, которым он был, нету. У них политический интерес его э, интегрировать к себе. Э, и они это делают достаточно жестким и даже жестким. То есть, фактически, будущего экономического тогда в Гонконге ну, не видится? Но я смотрю очень очень так негативно на будущее Гонконга. Мне кажется, что там действительно э, ничего такого хорошего. А быть. так происходит в мире
0: экономики, как кризис, подъем, кризис, подъем. Какие-то города страны всплывают, но но пока держится, пока Сингапур держится.
1: Жаль, больше не то, что экономика, а самих людей. Потому что гонконгцы, они себя китайцами никогда не считали. Они очень такие... Независимые. Они воспитаны на демократии. Они воспитаны на демократии, на других ценностях. И, и, и они действительно очень другой народ. И, ты, и... Что, ты игрок, скажи мне, пожалуйста. В каком плане? А, а вот сейчас
0: я задам вопрос. Ну вообще ты бы ты, человек, который получает удовольствие от азартных игр. Азарт игры,
1: я никогда не играл, нет. нет. А, в не было? <связано> а в Макауте не был? А в Макауте точно не
0: было... Ну ты же рядом, сел на... Не, азартные игры совершенно не интересуют. Вот китайцы, между прочим, что меня удивило, я никогда не знал, что китайцы, они просто помешаны на азартных играх, и они приехать в Гонконг, а Макао это бывшая португальская колония, но это рядом фактически, там сел на метеор или ракета как она там называется, на подводных крыльях и там час, наверное, не помню сколько но меня что удивило э, они, во-первых, могут приезжать только ну, скажем, по документам, похожим на визы, то есть свободного э, переезда с материка с э, китайского в Гонконг и в Макао невозможен, но они получают какие-то, видимо, на пару дней эти э, визы И они наводнили. Сейчас Макао уже опережает Лас-Вегас. Это... это, Просто надо... Я тоже не игрок. Я пошел поиграл. Я там где-то 50 гонконгских долларов выиграл. Благо, что там можно было курить. А я люблю, когда вот чашку кофе принесу там сок. Покурить можно. Но когда они сидят за этими столами, и они в каких-то трениках, в чем-то такое. Я думаю, что за публика? И, ну, в общем, какие-то ребята, они собирают последние деньги у себя в Китае, везут туда кольца. Ну, все, что можно. Потом этих ломбардов столько. Потом мне объяснили, вот китайцы, китайцы, но вот там Китай смотрит, потому что в самом Китае с этим достаточно строго, строго. А, в Макао, а в Макао вот вот вы, ребята. Вот ну, такой Лас-Вегас их. <laughs> в То есть они не такие дураки, они зарабатывают деньги, потому что нравственности, духовности, духовность и все эти ценности здорово, но если у тебя голая задница, тогда ничего не получится. Америка.
1: А-а-а. Что ты в Америке делал? В Америке тоже, но это уже было достаточно давно, хотя я там уже возвращался несколько раз и на командировки, и в других аспектах, но тогда еще у меня летом была программа тоже образования для молодежи, где съезжались со всех стран мира. У нас был человек, наверное, 90-100 в Америку на, на лето, и мы там вместе... Дискутировали про наше мировоззрение Про то, как мы видим Политические какие-то проблемы На тот момент, это был 12 год в мире И, ну, грубо говоря Это твоя страна Америка или нет? Америка... По твоему ощущению Я не могу так генерализировать В том плане то, что Америка она очень большая Если мы говорим Я говорю
0: о крупных городах
1: Крупные города мне нравятся но опять же, если мы говорим Может быть, такие самые известные там Нью-Йорк, Чикаго Но опять же, в Америке я жить бы не смог Не смог бы? А почему? Мне кажется, что Там очень опять (laughs) Те ценности, у которых общество Они достаточно сильно отличаются Мне кажется, от того, к чему тут привыкли Подожди, вот смотри, карьерист Ты сказал, что это в хорошем смысле слова Это хорошее слово, его
0: просто опоганили большевики Но и там люди делают карьеру Многие, это похоже Финансовая сфера там развита а почему вы там не попробовали?
1: Мне не нравится в плане социальных э, гарантий, что как у них государство смотрит на вещи. Опять же, э, там социальные гарантии очень малая. То
0: есть, тебе нравится
1: скандинавская модель? Э, однозначно. Это более того, ну, в общем, мне кажется, государство, оно все-таки должно немножко больше заботиться и защищать в их плане. Но, опять же, все эти примеры... Э, э, Все примеры того, как, не знаю, про здравоохранение в Америке, мне кажется, это абсолютно... Мне кто-то из знакомых говорил, я могу ошибиться, но я я помню, я не
0: не помню там вторую и третью цифру, но мне кажется, 1200 или 1100 вызов
1: скорой помощи. Ну, там действительно <связано> достаточно <связано> печальная это, это ситуация, вообще... особенно если там с страховкой проблемы. Да-да-да, если нет Я страхов... думаю, но это не только в плане здраво- здраво- здравоохранения, это пенсионная система, это какие-то другие э- 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 льготы. Ну, там карабкаешься, допустят.
0: карабкаешься сам. Хорошо, да. коротко, чем ты занимаешься сегодня? Вот бизнес твой. Что а, это такое?
1: Бизнес, мы развиваем стартап, стартап, который а, помогает людям переквалифицироваться на новые, новые работы. А помогает каким образом? А, это аппликация, которая, ну, в основном наши клиенты, это большие компании, которые, которые мы это продаем. Это аппликация для их сотрудников, которая а, говорит а, сотрудникам, какие навыки, а, основываясь на их нынешнюю профессию, какие навыки они должны обучать, Таким навыкам обучаться, помогает им оценить свой уровень в этих разных навыках и э, дает различные так, задания, чтобы они могли себя улучшить. Хорошо, вас да. сразу же ответить на вопрос. Что
0: должен, каким должен быть человек uh-huh. сегодня, чтобы добиться успеха в жизни? Вот какие uh-huh. навыки, какие знания или какие черты характера?
1: Ну, я думаю, самое главное – это постоянно учиться новым вещам и постоянно э, развиваться. Потому что что мы видим, опять же, что происходит сейчас на рынке труда, большинство тех вещей, которые нам научили еще когда-то системы образования или еще что-то, они поменялись достаточно категорично. И что говорят, например, последние исследования из Мирового экономического форума, что до, 20, до 2025 года половине вообще населения придется полностью переквалифицировать. То есть, ну вот уже совсем... не, не нужны они будут? Нет, нужны будут совершенно другие навыки. Или ну, не другие, нужны? Или не нужно. Посмотри, вот. Нет, я опять же буду аргументировать, потому что Опять же, те же самые исследования говорят, что нас очень часто пугают, Вот дигитализация, автоматизация, роботы отнимают у нас работу. И действительно, мы уже видим, что через несколько лет большая часть, если не большинство работ, они могут исчезнуть. Вот я про это и говорю. Но что очень забывают приметить, и что гораздо важнее, что те же роботы и те же и автоматизация, она сделает еще больше новых рабочих мест. Проблема в том, что эти новые рабочие места, они будут требовать другие навыки от людей. Совершенно другое. Поэтому другой, да. очень важен вопрос в том, что. Я согласен. Самый простой пример,
0: который вот сейчас пришел мне на ум, ты приходишь в магазин, раньше была касса, были очереди, Конечно. сейчас ты можешь выбирать между кассой или сам себя обслуживать. А вот эта молодежная организация Global Shapers Рига, да. это что? Это хобби твое увлечение?
1: Это, сказал, я бы даже сказал, вторая работа, наверное, уже это. И способ жизни, но это наша молодежная организация. Мы там сейчас у нас 37 человек, мы только что объявили новый набор и набрали новую команду. Мы объединяем тут, в Латвии, в большей части в Риге, активных молодых людей, которые все работают, все делают что-то в своей основной жизни, но в свободное время они хотят заниматься какими-то социальными проектами, а и именно. Но и хотя бы, решать например. какие-то социальные вопросы. Ну, один из самых наших больших проектов, который уже на самом деле основался как отдельная организация, это проект Не молчи Неклуса, который в латвийских школах поднимает тему э, мобинга. То есть, опять же. Мне очень кажется, очень... этого мобинга вот, поднимает тему больше, чем этого моббинга есть. Не, ну, это очень
0: серьезная Серьезно? проблема. Ну, в наше время, наверное, тоже это было, только не называлось так.
1: И, и было, и я очень много последствий, потому что не решалось э, конкретно. Ну, мы дрались тоже. А сейчас вообще в школах дерутся или нет? Не ко мне вопрос ну раньше это как-то считалось
0: все нормально. Двор на двор. Uh, нет, эти uh, на эти. Uh,
1: понятно, uh, ну, мы говорим о мобинге, который происходит в школах, я понимаю. Очень много просто происходит понимаю. и люди травмируются. травмируются Но травмируются.
0: это люди этим да. занимаются, молодежь занимается, в общем-то, свободное от работы время за это деньги не получают uh, uh, Нет, нет, у нас ни один то есть это проект как бы общественная Это деятельность.
1: Общественная деятельность. Другой проект поднимает тему uh, такого психического здоровья, ментального здоровья, особенно во времена COVID. То есть они делают различные семинары, Воршипы по Zoom, на Фейсбуке. Facebook'е. Что, вот объясни мне, пожалуйста, вот как у вас интересно соединилось это
0: поколение, ну, значительная часть, лучшая часть которого нацелена на успех и
1: в то же время желание помочь другим? Ну, я думаю, потому что мы не видим успех в каком-то монетарном таком качестве, потому <с Và> что это не какой-то фискальный, э, фискальный термин сам по себе. Успех, он состоит, э, мне кажется, из комбинации многих вещей, и эта комбинация включает в себя... Эм, Тоже какой-то социальный... Окей, давай пробежимся по некоторым вопросам. Анатолий
0: пишет, а как уехать, как уехавших вернуть? Каким образом? Нет же понимания желания, или гость знает как, а работать реально некому. Рабочие в основном с Украины, Узбеки, Молдаване
1: и так далее. Ну, на самом деле, это хороший вопрос. Я несколько лет тоже проработал. У нас было движение «Латвия эстрада», которое именно занималось этим вопросом, помогало вернуться тем, Кто хочет И это первый ответ на на этот вопрос Надо, значит, из тех, кто уехал Опять же, понятно, часть аудитории За границей сложилась жизнь уже достаточно хорошо И комфортно И я думаю, мы их вернуть не сможем Но большая часть, опять же, уехавших За границей поняла то, что Не все так просто Урая на Земле не бывает. Урая на Земле не бывает, да. И опять же, и... И в Латвии та ситуация, я думаю, большинство людей у нас уехало во время финансового кризиса, когда тут действительно не было работы, не было никаких возможностей за эти 10 с лишним лет. Ситуация, на самом деле, поменялась. У нас появились какие-то новые индустрии. Рабочий рынок, на самом деле, сейчас уже перевернулся. У нас очень не хватает рабочей силы. И зарплаты выросли. Зарплаты выросли, опять же, достаточно конкретно. И всем этим людям, ну, опять же, надо... ну, Самый лучший способ – это тех, кого вы знаете лично, сказать то, что... Ну, может быть, посмотрите, какие работы тут есть... Ну просто прикинь, э, прикиньте, может быть, имеет смысл вам вернуться. Потому и, времена и, поменялись. Но Хорошо. Поменять. Вот неожиданный вопрос Василий
0: интересуется: а есть вообще в Латвии или в Балтии вузы, которые осуществляют студенческий обмен с Японией? Не приходилось слышать?
1: В Японии. Я, кстати, был тоже в одной молодежной программе, три недели в Японии очень. Индекс такая называется, она проходит раз-два года, которым молодые люди с Латвии могут ездить. В а как вот,
0: где, куда, что? А,
1: ну это ЕСП у нас организует, я у нас стартовый искол один тур называется. Они делают эту программу для молодых людей вместе с, получается, сотрудничеством с с японским правительством. Но в Японии, наверное, совершенно другое понимание жизни. Совершенно другое, правильно. Это да. это Совершенно не, Америка, молодежь, кстати, не молодежь мне достаточно казалась, там запуганная. Такая, потому запуганная? Что, ну, в том плане, то, что у них очень сильная иерархия в обществе, у них очень сильное такое уважение к старшему поколению. Ой, и, вот это же и, замечательно. Но ну, я не уверен, то что там люди очень боятся говорить, молодые. Ну, и, и они пашут, искать, пашут так же, как и Южная Корея. Но с другой стороны, результаты. Это, кстати, две, две разные очень страны. но Ну, да, если возвращаемся к ВУЗам, но, опять же, меньше возможностей, в Японию, поехать нужно назад в каждом в своем музее спрашивать, если есть какие-то... Иногда бывают возможность.
0: Отсутствие жизненного опыта, пишет женщина, у молодых приводит к ложному оптимизму. Как понять молодым, что такое здоровый оптимизм, а что ложный? То есть вот молодые, вот, как мы уже говорили вначале, хотим весь мир перевернуть, а потом становимся старше и понимаем, что это не всегда можно.
1: Мне кажется, такие вещи можно осунать только на своем опыте. Если есть это позитивное мышление и желание что делать мне кажется его надо обязательно э, использовать э, и пытаться его на максимум скажем так <смех> воплотить э, то что это со временем меняется мне кажется да это часть жизни и это совершенно нормально но я не думаю то что молодых его надо как-то урезать как раз то наоборот как можно больше поддерживать и, может быть у одного из 10 э, и 100 получится действительно свой okay. окей а
0: что вы посоветуете школьникам сейчас в каком направлении развиваться
1: школьникам Однозначно очень посоветую использовать как можно больше неформальных способов образования. То есть это все программы и какие-то проекты, которые они могут, в которых они могут принимать участие вне школы и желательно, опять же, за рубежом. Таких возможностей очень много, и надо просто поинтересоваться, и сами учителя на самом деле о них знают. Для меня это было первые мои эти проекты, которые, опять же, позволили мне побывать в Америке, где то ну, это все было оплачиваемые, Такие возможности очень сильно поменяли мировоззрение и помогли, на самом деле, понять, что я хочу делать в жизни, как для меня возможности Возможностей например, сейчас э... много, надо просто знать, где,
0: где найти вот эту дверку. Какой правильный молодой человек, пишет Диана, Удачи ему... во всех всех делах. Видите, я же сказал, что будет что-нибудь приятное. Ну, еще одно послание. Спасибо Ричардсу. Это Лиева пишет за вдохновляющий рассказ. Вы кажетесь очень умным и привлекательным юношей. Удачи в реализации ваших мечтаний и целей. Смотрите, у меня последний вопрос. Так все-таки, вот смотрите, семьи нет, детей нет, жены нет. Когда это вот планируется вообще в перспективе?
1: Планируется, конечно, я думаю, всему свое время. Это... Я думаю, я к этому тоже подойду В скором будущем В скором будущем
0: Не затягивайте, потому что у меня несколько знакомых Которого так затягивали, затягивали Хотелось одного, второго, третьего Мир посмотреть, в том же Гонконге Работал представителем Одной крупной российской компании Молодой человек, а вот Время пробежало Ричард Корижановский, вот такая часть Это только часть молодого поколения Люди, конечно, разные, я однажды тут ляпнул в эфире То есть не ляпнул, просто сказал что, исходя из моего опыта и опыта моего окружения, мне кажется, почти все молодые сегодня знают три языка. Мне тут же упрекнули, что вот э, некоторые не знают. Ну, конечно, кто-то будет, но если он не знает, а что же ему делать? Учить языке. Учить. Или тогда швабур в руки, или, mm. или там еще чего-нибудь. Вот, вот таков этот мир. Нравится mm. он нам, не нравится. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.